0: 第十五章，东坡居士。苏东坡由现在起，由情势所迫，要一变而为农夫；由气质和自然的爱好所促使，要变成一个隐士。社会、文化、学问、读历史的教训、外在的本分责任，只能隐藏人的本来面目。若把一个人由时间和传统所赋予他的那些虚饰剥除静尽，此人的本相便呈现于你之前了。苏东坡若回到民众之间，那他就犹如在水中的海豹，在陆地上拖着鳍和尾巴走的海豹，只能算是半个海豹。苏东坡最可爱。是在他身为独立自由的农人自谋生活的时候，中国人由心里就赞美头戴斗笠、手扶犁耙、立在山边田间的农人。倘若他也能做好诗，金牛角而吟咏，他偶尔喝醉，甚至常常喝醉而月夜登城徘徊。这时，他成了自然中伟大的顽童。也许造物主根本就希望人是这副面貌吧。在丰元三年正月初一，苏东坡已和长子麦离开京都，启程前往幽居之地黄州。麦当时已经21岁，苏东坡是走最近的陆路赶往的。他把家眷留下，由弟弟子由照顾，随后再去。贫穷的子由要带着自己的一家人，七女三男，两个女婿，再加上哥哥的眷属，前往新任住所高安，在九江南部数百里之遥。酒间的职位并不像我们想象的那么好，只相当于官营的一个酒馆经理而已。坐船走了几个月，子由到了九江，把家眷留在那儿等候他，自己带着哥哥的家眷和朝云，还有两个孩子，顺长江上行往东坡的处所去。东坡是二月初一到的黄州，家眷是五月二十九到的。黄州是长江边上一个穷苦的小镇。在汉口下面约六十里，在等家眷之时，苏东坡暂时住在定慧院。这个小寺院坐落在林木茂密的山坡上，离江边还有一段路。他和僧人一同吃饭，午饭与晚饭后，总是在一棵山楂树下散步。关于这种情形，他写了些极其可爱的诗。不久。身边便有了不少的朋友，徐太守热情相待，常以酒宴相邀。长江对面武昌的太守朱太守也常送酒食过来给他。在雨天，东坡睡到很迟才起床，快进黄昏时散步很久，在起伏不平的东山路漫游，在庙宇私人庭园。树荫掩蔽的溪流等处探胜寻幽，在别的日子，有时朋友来访，则一同到长江两岸的山里游玩。那一带是丘陵起伏、林木茂盛之区，乡野风光如画。南岸有梵山，耸立于湖溪交错的平原上。苏东坡幸而死里逃生。至少是个惊心动魄的经验，他开始深思人生的意义。在六月，他写的别地诗里，他说他的生命犹如爬在盘旋中的磨盘上的蝼蚁，又如旋风中的羽毛。他开始沉思自己的个性，而考虑如何才能得到心情的真正安宁。他转向了宗教，在他写的。《安国四季》里，他说：“二月至黄，社管粗定，衣食稍己，闭门却扫，收招魂魄，退伏思念，求所以自心之方。反观从来举意动作，皆不中道，非读今之所以得罪者也。欲心其一。”恐失其二，触类而求之，有不可胜回者。于是喟然叹曰：“道不足以御器，性不足以胜习，不除其本而云其末，今虽改之，后必复发。何归成佛僧，求衣喜之，得城南精舍，曰安国寺，有茂林修竹。”皮迟停歇，见一二日辄往，焚香默坐，身自茶醒，则物我相忘，身心皆空，求罪垢所从生而不可得，一念清净，染污自落，表里萧然，无所复利，思切乐之。与其他宗教思想相反的一股力量，就是深藏在他内心的儒家思想。他的儒家思想似乎又把他拖往了另一个方向。诚然，人可以在宗教之中寻取到安静，但是倘若佛教思想正确，而人生只是一种幻觉，人应当完全把社会弃之不顾。这样人类就非灭绝不可，那一切都空空如也才好呢。所以，在佛教要达到精神的空虚和无我的精神存在，就要完全摆脱个人的牵挂；而儒家则是抱现实的思想，要对人类尽其职责义务。于是，两种思想之间便有冲突。所谓解脱一事。只不过是在获得了精神上的和谐之后，使基层的人性附属于高层的人性，听其支配而已。一个人若能凭理性上的克己功夫获得此种精神上的和谐，他就不需完全离开社会才能获得解脱了。比方说，在社会上有对抗邪恶一事。理学家朱熹批评苏东坡出狱后写的两首诗，说其中没有克己与自新之意。那两首诗如前所见，似乎还是以前老苏东坡的本色未改。问题是，他是否有过改过向善？他是否有意要三缄其口？国事有错误也绝不批评吗？对不太亲密的朋友，他是一个回答法；对最好的朋友，他是另一个回答法。苏东坡写给朋友的两封信里，他吐露了肺腑之言。一封是给至交李常的，李常曾写诗去安慰他，但是李常的诗太伤感，苏东坡不以为然。写信回答他，信上说：“仆本以铁心时常代公，河南二耶？吾柴虽老且穷，而道理贯心肝，忠义填骨髓，直须谈笑于生死之际。若见仆穷困，便相于义，则与不学道者大不相远矣。”虽怀坎懒于时，遇事有可尊主则民者，便妄趋为之。祸福得丧，赋予造物，非兄仆其发此，看起便火之，不知者以为诟病也。在控告苏东坡案中，王巩获罪甚重，现在流放于偏远的西南。苏东坡给他写过几封信，先表示几事使王巩受牵连而受此苦难，至为难过。但接到王巩的信，知道王巩能于哲学中自求解脱，他回信中说：“知定国为可人。”而不消他日，犹得以衰颜白发，侧宾客之莫也。接着说起道家长生之术，他自己正在修行，尽颇知养生，亦自觉博有所得。见者皆言道貌与往日殊别，更相扩数年，所我浪风之上矣。兼化得寒林墨竹，一入神品。行草尤工，只是失彼疏退也，也不知何故。所寄临江军书久已收得，二叔反复议论及处忧患者甚详，既以解忧，又以喜我昏蒙，所得不少也。然所谓非苟之亦云倒之者，愿公常诵此语也。杜子美在穷困之中。一饮一食，未尝忘君。诗人以来，一人而已。